0: Alles, was du über Keto, Loka und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
1: Mein heutiger Gast ist die Ökotrophologin Ulrike Gonda. Ulrike Gonda war schon öfter beim Podcast zu Gast, denn es ist nicht nur einfach eine Freude, sich mit ihr zu unterhalten. Sie ist ein unglaublich sympathischer Mensch. Nein, sie ist auch ein schier unerschöpflicher Quelle von Wissen. Es macht einfach richtig viel Freude, sich mit Ulrike über Ernährung und Studien zu unterhalten. Dieses Mal wollen wir das Thema Cholesterin niederringen bzw. ein wenig Licht in den Dschungel bringen. Gerade zu diesem Thema herrscht dermaßen viel Halbwissen und Desinformation, dass es ein Graus ist. Hinsichtlich der vielen unterschiedlichen Empfehlungen herrscht selbst bei Ärzten Verwirrung. Und kein Wunder, dass man sich da als Normalsterblicher dann schon gar nicht auskennt. Das wird sich auf jeden Fall ändern, nachdem du dieses Podcast gehört hast. Denn, wie schon gesagt, wir bringen Licht ins Dunkel. Wir sprechen über, was ist eigentlich Cholesterin? Was ist der Unterschied zwischen Nahrungskolesterin und Cholesterin im Blut? Gibt es überhaupt sowas wie gutes und böses Cholesterin? Und ist Cholesterin überhaupt ein guter Risikofaktor? Oder gibt es vielleicht andere Aspekte, auf die man unbedingt schauen sollte? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Für weitere Top-Interviews folge mir auf meinem YouTube-Kanal, abonniere das Podcast über den Podcast kleine Deiner Wahl. Wenn du hast Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen, dann ist das Melatonin Sleep Spray von Brain Effect genau das Richtige für dich. Melatonin ist unser Schlafhormon und es wird normalerweise dann gebildet, wenn es dunkel wird. Melatonin hat auch gezeigt, dass es beim Einschlafen und Durchschlafen hilft. Das heißt, brauchst du mal. Die kleine Notfallhilfe auf deinem Nachttisch, wenn du gar nicht zur Ruhe kommst, dann hilft dir Sleep Spray von Brain Effect. Schau also auf brain effektcom vorbei und mit dem Rabattcode KETO20 kannst du 20% Rabatt auf alle Brain Effect Produkte bekommen. Liebe Ulrike, <lacht> herzlich willkommen. <lacht> Herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Ja, danke dir für die Einladung.
1: Ja, immer wieder gerne. Ich freue mich sehr, sehr, dass du heute da bist, weil wir besprechen ein Thema, das ja irgendwie nie alt wird, könnte man sagen. Und man denkt, es ist schon alles gesagt, aber es kommt ja, es wird, ja, es muss immer wieder neu diskutiert werden, und zwar das Thema Cholesterin. Unser, und, und weil... Cholesterin ist natürlich immer auch etwas, was, was ich einfach mit aufkommt, wenn man über Lower Carb Ernährung spricht, wenn man darüber spricht, Fette vielleicht oder gar tierische Fette zu erhöhen, da sagen ja mal alle, ja, ist ja schön gut, wir nehmen ab und dieses und jenes mag sich verbessern, aber die, das Cholesterin <lacht> steigt an und wir fallen sofort tot um. Und darüber werden wir jetzt ein bisschen reden. Und wir werden damit anfangen, weil ich denke, nicht jeder weiß, was eigentlich genau Cholesterin ist. Und jetzt, was, was macht Cholesterin eigentlich? Was ist es? Wofür ist es überhaupt
0: gut? Wofür ist es gut? Genau. Also, das hat der liebe Gott nicht erfunden, um uns umzubringen, die Natur auch nicht. Cholesterin ist ein Steroid, also eine, eine bestimmte Art von, von ähm, Molekülen. Es ist auch kein Fett. Es kommt oft mit Fetten vergesellschaftet vor und wird auch deswegen als Lipid ähnlich zum Beispiel äh, beschrieben, aber es ist selber kein Fett. Und Cholesterin ist, wenn man es ganz kurz sagen will, eine lebensnotwendige Substanz. Wir brauchen es ganz, ganz, ganz essentiell für jede unserer Körperzellen. Die haben ja alle eine Hülle, eine Zellmembran. Und in diesen Zellmembranen spielt das Cholesterin eine äh, epische Rolle hätte ich beinahe gesagt. Also ist extrem wichtig. Es gibt in der Tat angeborene, also äh, äh, ererbte äh, Störungen der Cholesterinbildung und äh, diese Kinder sind, äh, die, die gehen quasi schon, die kommen gar nicht zur Welt entweder oder sterben ganz bald. Also ein Körper, der nicht in der Lage ist, Cholesterin zu bilden, ist nicht lebensfähig und daran alleine sieht man schon wie wichtig die Substanz ist. Also jede Zellhülle im Gehirn ganz besonders wichtig. Unser Gehirn verlässt sich auch gar nicht drauf, dass wir genug Eier essen, sondern macht sein Cholesterin selbst. Auch daran kann man schon sehen, dass das Ganze eine Bedeutung hat. Und ähm, in unserem Kopf soll ja die Erregungsleitung schnell passieren und das muss alles zacki-zacki gehen. Und dazu sind die langen Zellfortsätze unserer Nervenzellen mit einer bestimmten Schutzhülle umgeben, die sogenannte Myelinschicht. Und die ist zum Beispiel auch extrem cholesterinreich. Und auch dafür macht das, äh, das Hirn sein Cholesterin selbst. Dann äh, sämtliche Steroidhormone, Cholesterin, ein, ein Steroid, oh, äh, ein Steroid. Vom Molekül her und daraus können dann die Geschlechtshormone, das Aldosteron, also ein, äh, die Hormone der Nebennierenrinde, die zum Beispiel unseren Wasserhaushalt regulieren, den Mineralstoffhaushalt und auch das Vitamin D gebildet werden und aus Cholesterin werden Gallensäuren hergestellt. Übrigens die einzige Möglichkeit für den Körper, Cholesterin auch wieder loszuwerden über die Gallensäuren. Er kann es nicht mal abbauen. Also scheint es so ganz gefährlich nicht zu sein. <lacht> ja, er wird es nur über die Gallensäuren wieder los und die brauchen wir für die Fettverdauung. Und dann daran sieht man schon, das sind alles schöne Kreisläufe. Und ähm, also wir essen ungefähr ein halbes Gramm im Durchschnitt, ein halbes Gramm Cholesterin bei einer so einer Mischkost. Ähm, und äh, das ist auch ungefähr oder ja auch manche auch ein bisschen mehr, aber ungefähr da liegt auch die Grenze dessen, was der Körper überhaupt aufnehmen kann im Darm von dem, was wir essen. Und mindestens also ja mindestens nicht, aber ungefähr doppelt so viel macht unser Körper selbst. Und daran äh, sieht man schon, dass dieses ganze Rumgeeier, hätte ich jetzt beinahe gesagt, was, was ich meine mit Ei und Cholesterin und in rein ist für die allermeisten Menschen vollkommen uninteressant. Es gibt wie immer Ausnahmen, es gibt Menschen, die sehr empfindlich auf Nahrungskolesterin reagieren. Das sind aber das ist wirklich eine Minderheit und das sieht man dann ja auch. Dann kann man auch da etwas machen, aber für die allermeisten ähm, ist es unwichtig. Das wusste man übrigens schon in den 50er Jahren. Der berühmte Ansel Kies, der ja diese ganze Cholesterin- und Fetthysterie in Gang gebracht hat, der hat in den 50ern schon gesagt, das Cholesterin im Essen ist egal, es sei denn, man ist ein Huhn oder ein Kaninchen. Und das hatte eben damit zu tun, dass diese frühe Cholesterinforschung, ähm, ja mit Kaninchen und mit Hühnern gearbeitet hat und die armen Kaninchen, die ja eigentlich Pflanzenfresser sind, die, die kriegten Cholesterin im Futternapf, noch dazu äh, Hitze äh, hitzeverändertes oxidiertes Cholesterin und dass deren Gefäße dann kaputt gegangen sind, ist eigentlich nicht verwunderlich, aber das hat jetzt mit dem menschlichen Eierverzehr oder mit unseren mhm. Frühstücksgewohnheiten nichts zu tun. Also Cholesterin, lebensnotwendig für ganz viele Substanzen, für Strukturen im Körper, äh, deswegen macht er den Großteil selber und nutzt natürlich, freut sich auch auch, weil diese Cholesterinsynthese ist aufwendig. Also das ist richtig Arbeit für den Körper, auch fürs Gehirn. Und deswegen freut er sich, wenn wir auch ein bisschen Cholesterin essen. Es gibt nämlich Leute, die sagen, ja, wenn es der Körper selber machen kann, brauchen wir ja keins zu essen. Kann man machen, aber wir nehmen ihm da äh, tüchtig Stoffwechselarbeit auch ab, wenn wir auch ein bisschen Cholesterin im Essen haben.
1: Mm -hmm. ähm, das, einerseits finde ich es eben total interessant, was du gesagt hast, dass selbst der An Ansel Keys, eben der, der Vater dieser Ernährungs- und äh, Herzinfarkt-Hypothese äh, quasi. Mhm. Selbst der wusste schon und hat schon gesagt, dass Nahrungskolesterin, also das Cholesterin, das wir über die Nahrung aufnehmen, mhm. keine Rolle in der mhm. Sache spielt. Ähm, und Aber das ist ja auch lange, lange Zeit vergessen worden. Mhm. Mittlerweile denke ich, ist das doch wirklich fast überall angekommen. Würde man hoffen auf jeden Fall. Und wenn man dir so zuhört, dann denkt man sich, ich meine, das Cholesterin hat wirklich eine ganz 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 zentrale Rolle im in unserem Körper eine lebenswichtige Rolle. Ich meine, und dann fragt man sich natürlich ja, wie kommt es jetzt dazu, dass man überhaupt auf die Idee gekommen ist, dass das Cholesterin irgendeinen eine Rolle, einen einen Einfluss überhaupt auf dieses ganze herz kreislauf erkrankungsgeschehen haben könnte, ja, wenn es doch eigentlich so so lebensnotwendig ist, muss ja irgendwo herkommen diese Idee. Ja, ja.
0: Und, äh, das stimmt schon. Also ein ein Punkt ist sicherlich, dass man in äh, also wenn es jetzt äh, letztlich geht es ja um Herz- und Gefäßerkrankungen, also Cholesterin und Cholesterinspiegel auch, werden wir sicher gleich noch drauf kommen, das eine im Essen, das andere im Blut in der zwei Paar und das, das würde ja eigentlich niemanden interessieren, wenn es nicht darum äh, ginge, dass man das eben mit Herz- und Gefäßerkrankungen in Verbindung gebracht hat, Ja, also mit Herzinfarkten in erster Linie. Die äh, sind in den 50er Jahren, vor allen Dingen bei Männern mittleren Alters in den USA, 40er, 50er Jahre hat es enorm zugenommen. Und dann hat man natürlich auch geguckt, was ist denn da los, wenn man die Gefäße verengt und man spricht ja von solchen Plugs, ja, also sozusagen Ablagerungen. In den Gefäßen ist schon das erste Missverständnis. Es gibt 273 Millionen weitere Missverständnisse in dem Zusammenhang. Das erste ist, dass die Ablagerung im Gefäß ist. Nein, sie ist in der Gefäßwand. Ja, also Cholesterin verstopft, keine Arterien, da auch nicht, sondern es ist etwas, was sich in der Gefäßwand abspielt. Und dann kann natürlich so eine Ablagerung, die kann anwachsen, die kann äh, das Gefäß verengen. Dann gibt es natürlich ein Problem im Herzen, im Gehirn kann man sich vorstellen, da kommt weniger Blut durch, weniger Sauerstoff, dann haben wir ein Problem. Ähm, und, aber eigentlich wird es meistens erst ernst, wenn so ein Plak so eine Ablagerung aufreißt, dann entsteht ein, ein Blutgerinnsel und verstopft unter Umständen das Gefäß und dann hat man eben einen Hirn- oder einen Herzinfarkt. Aber was, was man damals halt gemacht hat, man hat das untersucht und hat auch mal so Sachen aufgeschnitten und hat halt eben festgestellt, dass in diesen Ablagerungen unter anderem Cholesterin sich befindet. Und ich denke, das war, das war so ein Auslöser, dann hat man eben untersucht, hat auch diese Kaninchenversuche gemacht. Und ähm, ja, und konnte dann auch bei den kaninischen Gefäßveränderungen hervorrufen. Aber wie gesagt, die, ne, so ein Blutgefäß hat ja nicht furchtbar viele Möglichkeiten, auf eine Schädigung von außen zu reagieren. Was soll es denn machen? Mhm. Äh, so, dann entzündet es sich und dann gibt es Gefäßschäden, aber das war sozusagen ein, ein Fehl, ein, ein, ein Holzweg. Und Ansel Kies hat das sehr bald bemerkt. Aber und, und deswegen ist die Sache, klingt manchmal auch ein bisschen kompliziert. Man äh, weiß natürlich, dass über die Ernährung der, das Cholesterinlevel im Blut verändert werden kann. Und das war eigentlich auch der Grund, warum Ansel Keys vom Cholesterin auf die Fette umgestiegen ist, nämlich auf die gesättigten Fettsäuren. Und auch auf die tierischen Lebensmittel, die werden da ja immer gleich mit verunglimpft, nichts Missverständnis, auch dass nur die tierischen böse sind, sind sie nicht, kann man sich ja auch nochmal gucken. Aber das, dass man eben weg vom Nahrungskolesterin gemerkt hat, es geht eigentlich ums Cholesterin im Körper, es geht ums Cholesterin im Blut. Und, ähm, und so ist dann auch das Nahrungskolesterin so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Da es natürlich in tierischen Lebensmitteln immer mit drin ist, ist es immer ein bisschen mitgeschwommen, obwohl es ja sozusagen unschuldig ist. Aber mhm. schlussendlich ist es so, dass wir über die unter anderem über die Fettzufuhr äh, oder die, ja, haben wir Einfluss auf bestimmte Cholesterinwerte im Blut. Das können wir auch gleich noch ein bisschen aufdröseln. Und so war dann dieser Zusammenhang Cholesterin, Fett, Blutfett, Blutcholesterin, Herzinfarkt. Ja. Aber um das auch gleich vorneweg nochmal ganz explizit zu sagen, es gibt bis heute keine... Keine einzige Studie, die belegt hätte, dass die Cholesterinzufuhr äh, mit der Nahrung äh, das Herzinfarktrisiko erhöht, dass die Fettzufuhr per se das Herzinfarktrisiko erhöht äh, oder die gesättigten Fette. Äh, beim Schlaganfall ist es sogar umgekehrt. Da sehen wir, je mehr gesättigte Fette, desto geringer das äh, Schlaganfallrisiko. Also das ist alles nie bewiesen worden. Und trotzdem hat es sich so festgefahren. Man nimmt an, die Leute, die das sehr ausführlich beschrieben haben, es gibt tolle Bücher darüber, um, Sie nehmen halt an, nach, also in der Wissenschaft war das von Anfang an umstritten. Aber Ansel Kies, von dem wir es schon hatten, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, das muss ein sehr charismatischer Mensch gewesen sein. Und der hat es eben, der hatte heute, würde man sagen, gute Connection, gute Social Networks. <lacht> der hatte einen guten Draht zur Politik. Und nachdem die Politik sich des Themas angenommen hat, die Politiker sagen dann, ja, wir können ja nicht hier die wissenschaftlichen Diskussionen abwarten, wir müssen was tun. Und dann gab es eben die ersten Ernährungsempfehlungen in den USA, die sind später auch weltweit übernommen worden und da wurde eben immer zunächst auch noch aufs Cholesterin gehackt und auf die Fette, auf die gesättigten Fette. Das Cholesterin ist mittlerweile in den USA raus, bei uns noch immer nicht. Also das geht seit 40 Jahren so hin und her. Dabei sind eigentlich die Grundlagen schon lange klar.
1: Ja. Was ich total interessant finde in der ganzen Diskussion eigentlich, wenn man es ein bisschen <lacht> so quasi runterbricht. Ähm, mhm. du hast das eh kurz angesprochen, ähm, Verletzungen, in der Gefäßwand potenziell. Ja. Ja. Und dass das ja sehr viel mit Entzündung eben zu tun hat. Und meine eine Überlegung, die man sich ja stellen kann, ist, wir wissen, dass Rauchen ein, ein enormes, ein, also ein das Risiko, der, der Risikofaktor quasi ist, der für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eigentlich ist so eine Zigarette ist ja super low Fett, ja, also da ist ja kein Fett drinnen. Das heißt, man, das könnte, man ja auch nicht. könnte jetzt sagen, okay, ähm, was ist da der gemeinsame Nenner und wir wissen natürlich, dass Rauchen Entzündung fördert ja, mhm. und somit ist, ist auf der einen Seite wohl klar, dass Entzündungsprozesse eine,
0: wie ich, eine ganz, ganz, eine ganz klare groß, Rolle spielen. Eine ja. ganz große Rolle, wobei man das eigentlich erst so seit ein paar Jahren auf dem Schirm hat. Und auch, ob, ob so ein Plug aufreißt, äh, hat auch mit Entzündung zu tun. Warum entsteht überhaupt so ein Plug? Also warum lagert sich etwas in der Gefäßwand ab? So ein Plug entsteht ja, weil da irgendwas hängen bleibt. Eben zum Beispiel die cholesterintragenden Partikel, die bleiben da hängen. Aber ist daran das Cholesterin schuld? Nein. Also mhm. je, je mehr wir forschen, desto mehr sehen wir eigentlich nicht. Und dann werden eben Immunzellen angelockt. Und ja, wann kommen die, wenn Entzündungen sind? Die fördern auch Selbstentzündungen, weil sie ja möglicherweise denken, dass da Krankheitserreger bekämpft werden müssen. Kann auch sein. Auch Infektionen können ja äh, zu Herz- und Gefäßschäden kommen. Also es gibt eine Fülle an Sachen, auch unser moderner Lebensstil, viel Stress, wenig Schlaf, falsches Licht, Überernährung. Alles das fördert natürlich auch Entzündungen. Und wenn ich jetzt jemanden äh, habe, der sich aus welchem Grund auch immer überernährt im Sinne von zu viel isst, und vielleicht auch keinen Stressabbau, nicht genug Schlaf hat, dann habe ich natürlich ein Entzündungsgeschehen und dann finde ich da vielleicht dann auch einen hohen Fettkonsum, aber das ist wirklich im Grunde nur ein Nebenkriegsschauplatz. Und wie du richtig sagst, die Entzündungen spielen eine große Rolle und das kann ja auch schon sein, also das Cholesterin habe ich ja schon gesagt, das kommt vergesellschaftet mit Fetten vor, weil es auch nicht wasserlöslich ist. Also Fette und Cholesterin sind nicht wasserlöslich und die könnten ja im Blut überhaupt nicht transportiert werden, wenn sie nicht irgendwie verpackt würden. Und, und und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das, was wir auch immer so hören, LDL und HDL und, und, was es alles gibt. Das sind im Grunde genommen Taxis für fettlösliche Substanzen im Blut. Sonst würden die nämlich alle wie die Fettaugen auf der Suppe oben schwimmen. Das heißt, alles, was, was fettig und fettlösig und fettaffin ist, muss der Körper irgendwie verpacken, damit es überhaupt überall hin transportiert werden kann. Und hat da eine ganze Reihe an, an äh, Strukturen. Und äh, nur so können, können die Cholesterine und Fette überhaupt transportiert werden. Und auf dem Weg durch den Körper oder wenn ich schlechte Fettqualität esse, dann kann ja schon das Fett ranzig sein oder, oder hitzegeschädigt sein oder Transfett sein oder das Cholesterin, sprühgetrockene Produkte zum Beispiel, Milchprodukte oder, oder äh, Käseprodukte. Da ist schon das Cholesterin oxidiert. Und wenn das dann im Blut herumtransportiert wird und in die Gefäßwand gelangt, dann habe ich dort auch schon einen Auslöser für eine Störung. Mhm. Hoher Blutdruck. Ja, die, die Ablagerungen entstehen ja an bestimmten Stellen im, im Gefäß und das ist zum Beispiel oft so, wo große Verwirbelungen sind, ja, wo die Gefäßwand besonderen Scherkräften ausgesetzt ist. Also es können auch ganz mechanische Sachen sein, das rauchen, was du schon gesagt hast. Auch zu viel Sport. Also wer, wer, wer sich immer übertrainiert und, und erschöpft, hat dann viel äh, freie Radikale, auch Substanzen, die die Gefäße angreifen können. Mhm. Also ich glaube auch, dass dass es da ganz viele Auslöser gibt und dann kommt das Cholesterin dahin, weil es im Blut herumschwimmt, ähm, mit seinen, in seinen Taxis sozusagen. Und es gibt äh, durchaus plausibel auch ähm, die Hypothese von Uffe Ravenskopf, da sagt er, es ist kein Wunder, dass wir an Stellen der Gefäßschädigung vermehrt auch Cholesterin finden. Das ist wie das Pflaster für das Gefäß. Das hilft sozusagen dem Gefäß, äh, sich zu reparieren, zu regenerieren. Und, ähm, und deswegen finden wir manchmal Korrelationen zu verschiedenen Cholesterinwerten, ja. Aber das ist eben nicht die Ursache. Ich meine, man findet auch Korrelationen zwischen Feuerwehrautos und brennenden Häusern. Aber wir würden ja jetzt nicht sagen, das Feuerwehrauto führt dazu, dass das Haus brennt. Mhm. Ähm, deswegen muss man immer äh, sehr aufpassen. Äh, das ist ja Storchenstatistik. Ähm, die, die Storche in Norddeutschland und die Geburtenrate, die zurückging, das sind Korrelationen. Aber was jetzt Ursache und Wirkung ist, ist damit eben noch lange nicht gesagt.
1: Genau, genau. Was, was eben auch. Mhm. auch ähm da ein Punkt ist, der bei Entzündung auftritt, weil du immer auch sagst, dass, dass äh, Cholesterinpartikel potenziell in die Gefäßwand eindringen. ja, Und mhm. es gibt ja jetzt mittlerweile, kennt man ja den Begriff licky Gut, also den durchlässigen Darm. ja, mhm. Aber es gibt jede... Ähm, Zellbarriere jeder Zellwand kann durchlässig werden, ja? Und Entzündung macht auch die Arterienwand durchlässig und da können dann Partikel eindringen, vor allem Partikel, die vielleicht schon, wie du sagst, oxidiert sind, die schon geschädigte Fette mit sich herumtragen und das mhm. ist dann so ein richtiger Teufelskreis, der da entsteht. Wir haben die Entzündung, Cholesterin kommt, mhm. versucht es zu heilen oder abzudecken quasi, zu schützen. Und wenn ich dann natürlich dauerhafte Entzündung habe, dann kann einfach nie dieses Gefäß sich wieder erholen. Ja. Das ist wie, glaube ich, kann man vielleicht auch erklären, wie wenn ich jetzt eben die eine, eine Kruste habe, eine, 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 eine Wunde versucht zu heilen und wenn ich die immer wegnehme, immer abkratze, ja, <lacht> dann wird Wer macht das, das? so, ja, keine Ahnung. Ja. Soll es geben
0: ist Hab ich Soll's bin. Geben. Und ja. dann
1: wird das auch ein ein wulstiges Narbengewebe potenziell ja. werden, sehr ja. ähnliche Dinge passieren da, was mich in der ganzen Diskussion sozusagen, um das noch mal noch abzurunden, auch oft gewundert hat, ist, ähm, es wird es wird ja auch Kal Kalzium abgelagert, um, ja. um eben diese entzündete, geschwächte Wand zu stabilisieren. Aber noch nie hat irgendwer gesagt, ich darf kein Kalzium okay. essen, weil, weil, das macht da einen Herzinfarkt. Also, es ist
0: interessant,
1: dass es fürs Cholesterin schon ja. gilt, aber für keinen.
0: Also ich denke schon beim, beim Cholesterin <lacht> und auch beim Thema gesättigte Fettsäuren, ich mache da immer Anführungszeichen, <lacht> ist, und das ist eben leider etwas, was jetzt wiederkommt. Also wir haben ja jetzt sozusagen besprochen, was so seit den 40er, 50er Jahren des letzten ja. Jahrtausends, man kann ja sagen des letzten Jahrtausends, ähm, äh, so über uns geschwappt ist und auch aus Amerika, das wird ja leider auch sehr kritiklos alles übernommen, aber wir haben im Moment eben die Situation, äh, da müssten wir wahrscheinlich eine einem Podcast dazu machen, dass das jetzt gerade wieder passiert. Jetzt halt unter dem Deckmantelchen, dass der Planetary Health, also Planetengesundheit, jetzt kriegen die tierischen Lebensmittel wieder eins drüber und jetzt fangen sie wieder mit dem Cholesterin mit den gesättigten Fettsäuren an. Ist alles sehr ermüdend, war alles schon da war alles schon, ist alles schon widerlegt und hundertmal erklärt, aber es kommt halt immer wieder und deswegen finde ich es auch gut, ja. dass wir das Thema mal wieder haben. Ich will noch mal eine Zahl sagen, weil wir ja eingangs auch gesagt haben, dass ähm, Cholesterin so wichtig ist für den Körper. Also ähm, wir haben 100 bis 140 Gramm Cholesterin im Körper. Ein, ein Mensch, ein Erwachsener, und davon sind 95 Prozent in den Zellmembranen. Da sieht man auch nochmal die Bedeutung. Und nur 5 Prozent sind in diesen Taxis unterwegs. Ja? Und wenn wir jetzt überlegen mit, mit herz Herzgefäßerkrankungen, äh, wo man ja immer nur aufs Cholesterin gestartet hat, aber das, was in die Gefäßwand eindringt, ist ja nicht das Cholesterin. Also man muss sich nicht denken, dass diese Taxis da durchs Blut schwimmen. Die transportieren übrigens auch Fette und fettlösliche Vitamine und fettlösliche Medikamente und, und Umweltgifte und schlag mich tot. Also da schwimmt alles mit, was fettlöslich ist. Und die, die docken jetzt nicht am Blutgefäß an, vielleicht wo eine Verletzung ist und geben das Cholesterin da rein. Nein, die gesamte Partikel wird aufgenommen. Ja? Und dann bleiben immer mal welche in der Gefäßwand hängen. Die können nämlich auf der anderen Seite auch, wie die können auch durchgeschleust werden. Da muss überhaupt nichts passieren. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn besonders viele Partikel da sind, ja, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie auch ins Gefäß eindringen und dann kommt noch etwas dazu. Je kleiner Sie sind, desto leichter dringen Sie ein. Je kleiner Sie sind, desto leichter oxidieren Sie. Je kleiner Sie sind, desto leichter bleiben Sie hängen. Das heißt, wir wissen heute auch, das hat, und das hat eigentlich gar nichts, mit dem Cholesterin mehr zu tun, sondern es geht um die Partikelgröße, um die Partikelzahl. Da gibt es mittlerweile auch neue äh, neue Labor, was heißt neue, die kennt man auch seit 40 Jahren, aber Laborwerte, die jetzt sozusagen auch mehr in die in den klinischen Fokus rücken und die uns auch eine viel bessere Aussagekraft geben. Denn ähm, wir haben ja auch im Vorfeld äh, schon ein bisschen gesprochen und und haben ja auch gesagt, dass, dass der Cholesterinspiegel per se sagt ja gar nichts über, äh, über ein Risiko aus. Im Gegenteil, bei alten Menschen, je höher das Cholesterin umso besser. ja, Und es zeigt auch nochmal, dass Cholesterin wichtig ist und vielleicht auch beim älteren Menschen, der vielleicht gar nicht mehr so viel produzieren kann, ähm, wo ein, ein höherer Cholesterinspiegel einfach besser ist. Also diese Idee, Cholesterin ist böse, ist Quatsch. Cholesterinspiegel spielt trotzdem eine Rolle, weil er ein Risikomarker ist. Ähm, aber es ist Meiner Meinung nach, ich habe immer noch nicht was Überzeugendes gesehen äh, oder etwas gesehen, was mich überzeugt hat, dass es die Ursache wäre. Sondern wir müssen gucken, warum gibt es so viele Partikel, warum sind die so klein, warum dringen die ins Gefäß ein, warum bleiben die da hängen ähm, und so weiter und so fort. Und das hat ganz viel mit Lebensstil zu tun. Ähm, Gott sei Dank, denn dann können wir auch was tun. Und was ich aber auch nochmal sagen möchte, ähm, es gibt ganz, ganz viele Fettstoffwechselstörungen. Und das ist etwas, was gar nicht so bekannt ist, auch in der Medizin und bei den äh, Kollegen nicht so. Und nicht bei jeder Fettstoffwechselstörung ist das Cholesterin erhöht. Manchmal sind die Triglyceride, also die Blutfette, erhöht. Manchmal ist beides erhöht. Manchmal ist das eine stark erhöht und das andere nur ein bisschen, mal umgekehrt. Und eigentlich, wenn man es vernünftig behandeln ähm, will, bräuchte es eine vernünftige Diagnostik. Ja, Also jemanden mit einem Gesamtcholesterin von 270 äh, ein Medikament zu verschreiben oder oder zur Ernährungsberatung zu schicken, ist eigentlich Quatsch. Weil was soll man da machen? Es braucht immer noch andere Kennzahlen. Ja, Wie, wie gesagt, wie viele Taxis sind im Blut unterwegs, was haben die für eine Fracht, sind Entzündungen da? Du hast das wichtige Stichwort genannt und dann auch verschiedene Lebensstilsachen. Also es gibt da ganz viele Fragen, die drum rumhängen. Was ich sagen will, ist, dass der Cholesterinspiegel schon, wenn er sehr hoch oder sehr niedrig ist, uns Anlass zur Sorge geben kann. Aber das hat eben nichts mit dem Cholesterinessen zu tun. Und es und was es mit dem Fettessen zu tun hat, können wir auch noch besprechen. Aber jedenfalls ist es nur meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung nach ein, ein Signal, dass etwas nicht stimmen kann. Und dem soll man ruhig nachgehen. Aber da müssen wir eben andere Sachen. Ja, da muss man gucken, wie ist der Blutdruck, wie ist das Gewicht, wie sind die Entzündungsmarker, wie sind andere Cholesterinwerte. Und äh, man kann nicht sagen, äh, es ist jetzt das böse Cholesterin, das muss weg. Der schwedische Arzt und Forscher Uffe Raffenskopf hat da mal ein schönes, immer so eine schöne Analogie gebracht. Der hat gesagt, die Verteufelung des Cholesterins im Blut kommt eben so vor, wie äh, wenn man jetzt beim Auto, wenn, äh, wenn die Benzinleuchte aufleuchtet, wenn man dann das Lämpchen da ausbaut. <lacht> oder er hat auch mal gesagt, oder das ist, wenn man ein Verbrechen verhindern will, indem man den Zeugen beseitigt. <lacht> Also, das zeigt nochmal, ja. ja, das, ja, Cholesterin zu hoch, zu nieder, das Falsche kann ein Risiko anzeigen, aber das heißt nicht, dass das Cholesterin per se jetzt Genau.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich <lacht> mit, dem, ja. mit den Zeugen. Ähm, du hast es jetzt eher um schon, schon gut angesprochen, es verschiedenste Werte, die zählen mhm. wohl. Also, die Frage ist ja, ist das Gesamtcholesterin, und das haben wir das hat jetzt eigentlich eh auch schon beantwortet, ist das mhm. Gesamtcholesterin alleine nur für sich genommen, wie es ja oft gemacht wird, ein Risikofaktor? Nein, außer es ist extrem niedrig, weil das wird oft vergessen, es kann auch zu niedrig sein, ja, oder wirklich extrem hoch, und extrem ja. hoch ist halt nicht 270 oder 300, ja. sondern 600, von mir auf 500 oder irgendwie ja, so. Genau.
0: Oder? Also, und dann ist immer wichtig, also bei allen Parametern oder oder Werten, die wir jetzt auch noch besprechen, eine ganz entscheidende Frage ist: ähm, Gab es in der Familie frühzeitig Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Ja, also die Mediziner sagen da die Familienanamnese, ja oder die die äh, ja, wenn, wenn Verwandte, nähere Verwandte, Eltern, Geschwister ähm, frühen Herzinfarkt hatten oder Arteriosklerose hatten oder einen Schlaganfall hatten, dann äh, ist es ganz besonders wichtig. Um, die Werte zu zu kennen. Ja, es gibt nämlich ererbte äh, Störungen, also dieses das Cholesterin und auch die Taxis und die Fette, die müssen ja auch, um von Zellen aufgenommen zu werden, müssen die, die brauchen einen Rezeptor, die müssen andocken und dann müssen die aufgenommen werden und es gibt ererbte Störungen der Rezeptoren. Da kann man nichts dafür. Das hat dann auch mit, mit Lebensstil manchmal gar nichts zu tun. Es gibt seltene ererbte Fettstoffwechselstörungen, da kann keiner was dafür und da muss man froh sein, wenn es ein Medikament oder irgendwas gibt. Das kann ganz schlange, sportliche Leute Treffen. Deswegen ist immer die Frage nach der Familienanamnese so wichtig. Wenn einer ganz gute Werte hat und sportlich und schlank ist, oder es geht nur einen Wert irgendwie aus dem Ruder, dann ist es immer lohnend zu gucken, ist da noch was? Haben die eine Familien-, familiäre Belastung eben äh, mit solchen Krankheiten? Mhm. Und das kann so weit gehen, dass Leute zu einer Art Blutwäsche müssen, weil sie so exorbitant hohe Werte haben, nicht weil das Cholesterin böse ist, sondern weil ihr Körper es nicht aufnehmen kann in die Zellen, weil er es nicht verwerten kann. Das, das ist dann einfach Schicksal und da muss man froh sein, wenn es solche Therapien gibt.
1: Genau, genau. Ist genau. aber eben selten... Ja, das so ist diese, diese Angebot, diese Stoffwechselerkrankungen. Die, die ja, häufigsten
0: genau. Stoffwechselstörungen äh, heute sind auch gar nicht das hohe Cholesterin. Es ist meistens ein hoher Triglyceride, also hohe Fettwerte und niedriges HDL-Cholesterin. Ja? Ja. Das erhöhte LDL, das sogenannte Böse, was natürlich auch nicht böse ist, ähm, äh, das ist gar nicht so häufig. Ja, oder und? dass es extrem hoch ist. Und das ja. ist immer wichtig, ähm, wenn da irgendwas ist, sei es in der Familie oder irgendwelche Werte laufen aus dem Bruder, dass man sich wirklich jemanden sucht, der der dann auch eine gute Diagnostik macht, weil danach entscheidet sich die Therapie. Ich muss ja jemanden, der viel Blutfett hat, dem muss ich was anderes empfehlen, als jemand, der jetzt vielleicht erblich bedingt äh, hohe ldl cholesterinwert hat. Und ja, okay. vielleicht ein Wort noch <lacht> zu dem Gut und Böse. Also es hat sich ja jetzt rumgesprochen, das LDL-Cholesterin ist das Böse. Das, und das HDL ist das Gute, weil es das Cholesterin in die andere Richtung transportiert. Das ist natürlich höherer Blödsinn. Ähm, das Cholesterin ist immer dasselbe. Es sitzt nur in einem anderen Taxi. Und äh, das, das ist wirklich eigentlich an Absurdität nicht zu übertreffen. Also das Cholesterin ist immer das Gleiche. Es wird nur in andere Richtung transportiert. Und ja, das HDL die HDL-Taxis sozusagen, die können ähm, Cholesterin aus der Gefäßwand aufnehmen, können zur Leber zurücktransportieren, wo es abgebaut wird. Aber auch die LDL, die angeblich bösen, für die gibt es ja auch Rezeptoren an der Leber. Die werden da auch aufgenommen und dann wird ihr Cholesterin umgebaut oder woanders hingeschoben oder wieder verwertet oder so. Also die Idee, dass nur HDL Cholesterin zur Leber bringt und deswegen gut und das andere böse ist, ist
1: ja. Ja, das ist halt okay. immer viel, die, doch etwas differenzierter.
0: Ja,
1: naja, das sind immer
0: die einfachen Bilder. Also, das ja, ja. ist natürlich auch äh, schick, wenn man ein einfaches äh, äh, Bild ja. äh, nehmen kann, auch um es den Leuten so äh, näher zu bringen. Das Blöde ist natürlich, wenn, wenn sich das mal breitgetreten hat und die Leute haben das gehört und denken, und dann ist es halt auch nicht mehr so einfach. Mhm. So. Mhm.
1: Genau. Also, wir können jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Auch wichtig ist einfach auch noch mal festzuhalten: äh, Das Gesamtcholesterin nur für sich genommen ist eigentlich ein relativ ja nicht aussagekräftiger Risikofaktor. Ich muss mir andere Werte anschauen. Ja. Und du hast immer hast äh, jetzt schon mal angesprochen das ähm,
0: LDL das, das und HDL? Das,
1: LDL, das HDL. Mhm. Ähm, die, 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 Triglyceride, und mhm. das sind ja ganz, eigentlich ganz einfache Werte, die ja auch fast, fast immer in, in so einem Blutbild mit dabei sind, die muss man oh. nicht, äh, ja, <lacht> sollten, äh, die sollten mhm. eigentlich, Standard sein. Ähm, interessant ist ja zum Beispiel, dass man auch, ähm, auch festhalten kann, dass zum Beispiel das LDL, auf das ja so viel Wert gelegt wird, in den meisten Fällen gar nicht wirklich gemessen wird, sondern berechnet, ja, nach einer Uraltformel aus den 1970er Jahren. Ähm, mhm. und, und das wissen viele gar nicht, nicht mal Ärzte wissen das, dass das berechnet wird. Und spannend ist halt, dass dieser, dieser Algorithmus, oder diese diese ist also eigentlich kein Algorithmus wirklich, sondern eine sehr einfache Formel, dass mhm. die das LDL überschätzt, wenn ich sehr niedrige Triglyceride habe. Das heißt, es kommt ein höherer Wert raus, als ich, mhm. wenn ich es messen würde. Äh, mhm. Was man weiß ist, zum Beispiel, also dass auch sehr hohe Triglyceride dieses, dieses Ergebnis verfälschen, das wissen die ja. Ärzte, aber die andere Richtung, dass das auch bei niedrigem Triglycerid, also alles unter 80, ähm, ja. das, das verfälscht. ja, Und das finde ich dann auch schade natürlich. Und das sollte man, finde ich, wirklich wissen, dass so ein Wert, an dem auch potenziell eine medikamentöse Therapie festgemacht wird,
0: mhm. dass
1: der auch wirklich gemessen ist und nicht einfach nach einer uralten Formel berechnet ist. Weil genau. es gibt bessere Formeln.
0: Ja, und ist trotzdem sehr fehleranfällig, wie du schon sagst, je nachdem, ja. die, wie hoch die Triglyceride sind. Und ähm, ja, und dann ist immer die die Kostenfrage und dies und das, aber ich, ich frage mich dann auch immer, dann kriegen Leute Medikamente, die sie ja potenziell oder äh, ja ein Leben lang einnehmen sollen. Das kostet ja auch Geld. Also mache ich doch lieber vorneweg, also ich sag das jetzt so, okay. aber mache ich doch lieber vorneweg eine gescheite Diagnostik, um überhaupt festzustellen, braucht der oder die Patientin, was und was, was brauchen sie. Und äh, nur was du jetzt sagst, also wir wissen ja, dass das LDL zum Beispiel, und das trifft eigentlich für alle Cholesterin-Taxis, nenne ich jetzt mal ja. ähm, zu, dass die in verschiedenen Größen daher daherkommen. Ja? Und äh, schon die Größe spielt eine Rolle äh, für die Fähigkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass so ein ein Taxi, ein, ein Partikel, die heißen Lipoproteine übrigens, dass äh, die ins Gefäß einbringen und, und auch dort hängen bleiben ja, also wie gesagt, die kleineren, die, die dringen eher ein, die oxidieren eher, die bleiben eher hängen. Und das ist aber nur, nur ein, ein Faktor. Aber wir wissen heute auch, dass man über die Ernährung die Anzahl und die Größe und die Zusammensetzung der Partikel verändern kann. Und das sind eigentlich ganz spannende Dinge und dann könnte man viel gezielter auch äh, den Menschen helfen. Aber oft heißt es nur Cholesterin hoch, fettarm essen. Wobei im Übrigen auch, auch die letzten 20, 30 Jahre, wer das ernsthaft betrieben hat, also eine fettarme Ernährung, so wie es immer gesagt wird, ist eigentlich bei fast gar keiner Fettstoffwechselstörung indiziert. Weil je fettärmer ich esse und je mehr Kohlenhydrate, desto schlechter werden mir die Lipidwerte. Und das weiß man seit 100 Jahren. Also dieser Reflex, Cholesterin hoch, kein Ei und kein Fett essen, ähm, ist, war eigentlich schon immer Humbug. Ähm, und, und es geistert immer noch so durch die Köpfe. Ja, Die die klassische Diät, die empfohlen wurde, wurde, also ganz früh hat man mal fettarm empfohlen, hat aber gesehen, das funktioniert nicht. Weil am Ende des Tages wollen wir ja weniger Herzinfarkte haben. Das hat es aber noch nie gebracht, die fettarme Ernährung. So. Und dann äh, ist man eben auch schon ein bisschen klüger geworden. Dann gesagt, wir wollen eine Fettmodifikation. Und damit kann man natürlich auch, äh, weiß ich, es gibt diese klassischen Studien, da wird dann Kokosöl mit Sonnenblumenöl verglichen. Ja, und natürlich, das ist das ist so logisch wie sonst was. Wenn ich äh, statt Sonnenblumenöl Kokosöl esse, dann steigt das Cholesterin an, zumindest vorübergehend. Wenn ich es umgekehrt mache, sinkt es wieder. Aber was sagt mir das? Nix. Null Komma, nichts. Entscheidend ist doch am Ende, ob einer einen Herzinfarkt kriegt oder nicht. ja. Und da gibt es auch schon schöne Studien mit äh, Patienten mit Arteosklerose, die über zwei Jahre beobachtet wurden. Die haben, Da gab es überhaupt keine Risikoveränderung. Das heißt auch die Idee, dass jede Veränderung im Cholesterin, im LDL-Cholesterin, im HDL-Cholesterin sich jetzt gleich übersetzt in, in ein vermindertes oder erhöhtes Risiko, ist auch sehr weit hergeholt. Mhm. Ja, natürlich sind das Marker, die wir im Auge haben und wo auch ein Verlauf aussagekräftig ist. Aber man muss auch bedenken, wir haben ja eingangs gesagt, der Körper macht äh, viel Cholesterin selbst. Wenn ich jetzt ab morgen mehr Eier esse, dann dauert das eine kleine Weile. Da kann auch mein Cholesterin mal ansteigen. Aber dann merkt ja meine Liebe hoppla, hier gibt es mehr Eier. Jetzt brauche ich nicht mehr so viel Cholesterin machen. Und dann reduziert sie die Eigensynthese wieder. Das heißt, selbst wenn mal ein Cholesterinwert erhöht, es lohnt sich immer nach sechs bis acht Wochen noch mal nachzumessen, weil es eben Schwankungen gibt, je nachdem, wie viel man isst oder wie wenig man isst, passt der Körper sich an. So etwas nennt man Homöostase. Das heißt, der Körper reagiert ganz flexibel. Und ähm, vielleicht auch noch ein Hinweis, wenn man wenn man jetzt äh, hohe Blutfettwerte reduziert, dazu ist es ganz wichtig, die Kohlenhydrate zu reduzieren, nicht die Fette. Das wäre ganz falsch bei zu hohen Blutfetten. Da sieht man auch wieder, dass Fett auf dem Teller und Fett in, im Blut was anderes ist. Also wenn die Blutfette zu hoch sind, dann muss man die Kohlenhydrate reduzieren. Und wenn dann die Blutfette schön runtergehen, dann kommt es ganz oft vor, dass Passagier, also vorübergehend das LDL-Cholesterin ansteigt. Und dann darf man natürlich keine Panik kriegen, weil aus jedem VLDL, also aus jedem triglycerid wird ein LDL. Das heißt, wenn die abgebaut werden, dann gehen die sozusagen durch, durch den ganzen Weg durch und dann gibt es vorübergehend eine Erhöhung. Und dann nach sechs Wochen hat sich das dann wieder erledigt. Ja. Und davon, von der vorübergehenden Erhöhung fällt natürlich auch keiner tot um. Das sind ja alles, diese Krankheitsprozesse brauchen ja Monate, Jahre, genau. Jahrzehnte. Ja, ja.
1: Genau und äh, es, ich werde das auch noch verlinken. Es gibt ein paar sehr schöne ähm, so offizielle Risikorechner mhm. äh, wo, und da sieht man schon, wo auch mehrere Parameter mit einfließen, wie zum Beispiel der Blutdruck, den du erwähnt hast, mhm. wie aber auch Gewicht natürlich, ähm, Rauchen und solche Dinge mhm. äh, und das ist dann, es gibt einfach ein, ein kompletteres Bild, weil man einfach mehr, mehr Aspekte mit einbeziehen kann und muss und wie gesagt, die Triglyceride, die sollte noch jedes Labor hinbekommen, die Partikelgröße, wie du angesprochen hast, das ist schon vielleicht ein bisschen schwieriger zu bekommen, das macht da muss man schon ein bisschen suchen, um da, da ein Labor zu finden, der ja. das macht. Aber die ja. gerade Trägglyceride, also mhm. die Fette wirklich im Blut,
0: die lassen sich sehr sehr gut bestimmen Entzündung Fette und Entzündung ja. äh, kann man bestimmen Ich will noch was zu diesem ähm, zu der Partikelgröße sagen ähm, Warum ist das wichtig Also wir haben schon gesagt die kleinen sind einfach problematischer weil sie mehr anrichten können ähm, und da sehen wir auch noch mal dass ein ein ich sage jetzt mal LDL Cholesterinspiegel uns auch nicht sehr viel sagt, denn dieses bei bei oder ich wir so bei gleichem LDL-Wert sagen wir mal zwei Personen mit einem LDL-Cholesterin von 100, da kann der eine große LDL-Taxis haben, ja äh, Cholesterin-Taxis große fluffige ähm, und der andere viele kleine und ähm, Daran sieht man schon, also die gleiche Menge Cholesterin kann in vielen großen Taxis, muss man sich ein Großraumtaxi vorstellen, <lacht> transportiert werden oder in vielen kleinen Taxis. Und das macht einen großen Unterschied fürs, fürs Gefäßrisiko, ja. Und ähm, also deswegen ist die Partikelgröße spielt eine Rolle, aber es gibt noch einen, auch gar nicht neuen Wert, aber es gibt einen Wert, der jetzt erst in die Leitlinien gekommen ist, obwohl man das eigentlich auch seit 40 Jahren schon kennt und weiß und vor allen Dingen sehr genau messen kann. Du hast ja schon gesagt, dass das LDL-Cholesterin in der Regel berechnet wurde und eben von vielerlei Dingen abhängt. Ähm, es gibt das Apo B, heißt das, Apoprotein B, also diese Cholesterintaxis, die äh, funktionieren deswegen, weil die ähm, eine Protein, eine Eiweißkomponente haben. Und es ähm, ist sozusagen ein, ein Eiweißpartikel. Und im Inneren werden diese fettlöslichen Sachen transportiert, die Cholesterin und die Fette und so weiter. Und äh, da gibt es auch verschiedene Proteine. Das ist alles äh, hochkompliziert und eine Wissenschaft für sich. Aber jetzt hier ist es so, dass die für das Gefäßrisiko entscheidenden cholesterin die haben alle ein einziges ApoB, also ein Protein ähm, auf ihrer Oberfläche. Und das kann man messen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich habe nicht, auch nicht so viel Geld oder ich will auch gar nicht so viel machen, dann hat man mit dem ApoB einen ganz guten Marker, über auch die Anzahl der potenziell schädlichen Partikel. Das heißt nicht, dass die alle schädlich sind. Ja. Und natürlich ist es toll, wenn wir noch die Cholesterinwerte vielleicht haben und vor allen Dingen die Partikelgröße. Aber mit dem ApoB, -B, wenn das normal ist, hat man schon mal einen. Mhm. Ähm, Indikator, dass auch sonst nichts ist. Und man kann immer mehr machen. Also man kann ja auch den, das kalzium im Herzen messen und so weiter. Es gibt tolle Sachen, aber das kostet natürlich alles auch
1: Geld. Wollte ich gerade dran gedacht. Ja. Ja.
0: Aber genau. es,
1: gibt,
0: es gibt also auch einen Kalziumscore von 0, heißt nicht, dass gar nichts passiert. Also das ist ja in, im Leben und in der Natur selten, dass es um null oder 100 geht, sondern wir bewegen uns immer irgendwo in der Mitte. Aber mit dem ApoB, das jetzt eben auch in den Leitlinien ist, ähm, hat man wohl, ähm, also die Wissenschaftler, die das erforscht und entwickelt haben, sagen, das ist der genaueste, der allergenaueste Marker für ein ähm, Gefäßrisiko. Ja. Was dann immer als Gegenargument kommt, sind die Kosten. Ich glaube, in den USA kostet es drei Dollar, da kann es bei uns nicht so furchtbar viel mehr kosten. Ich habe jetzt mal geguckt, ich habe heute Morgen jetzt schnell keinen Preis gefunden, aber es können ja auch andere Messungen dafür wegfallen. Ja. Und, äh, und dann kommt immer als Argument, ähm, in den Arztpraxen gibt es noch keine Erfahrung damit. Da frage ich mich, ob ich im falschen Film bin. Also ich meine, äh, die machen, äh, äh, was weiß ich, bildgebende Verfahren, die machen die dollsten Sachen in den Arztpraxen äh, und dann sollen die nicht in der Lage sein, von LDL-Cholesterin auf APOB umzustellen. Also dafür habe ich... Ich glaube auch nicht, dass die Ärzte und die Arztpraxen so doof sind, aber das wird einfach immer wieder vorgebracht. Dabei frage ich mich, wenn es einen Parameter gibt, der leicht zu messen ist, der vor allem ja. akkurat zu messen ist, der nicht von anderen Parametern noch abhängt ähm, und der mir ein, eine gute erste Risikoeinschätzung im Gegensatz zu allen anderen bringt, warum wird er dann nicht einfach übernommen? Punkt.
1: Das ist sehr interessant, ja. ja. Ich hoffe, dass da viele jetzt das mitnehmen und sagen, weil mehr als 30 oder 50 Euro kann der Wert nicht kosten. Ja.
0: Und mal, den bestimme
1: ich ja nicht alle drei Tage, ja, sondern das machen wir mhm. mal und schaut, was los ist. Ja. Ähm, und das kann kann man sich wirklich
0: leisten. Genau. Ähm, wir müssen noch auf die Ernährung kommen.
1: <lacht> ja.
0: Ja. ja. Ja.
1: Da wollte ich jetzt hin. Mhm. Wir haben Natürlich einen, einen Einfluss der Ernährung ja. auf die Blutfette. Das, das kann man, ja. Das, es, sie man kann es beeinflussen. Ja. Ähm, du hast ja schon ein paar immer wieder gesagt, natürlich Kohlenhydratreich, das treibt die Triglyceride, die, die Fette wirklich im Blut hoch. Ähm, mhm. Es kann natürlich kurzfristig die, die äh, Cholesterinaufnahme kurzfristig auch zu einer Ansteig vom Cholesterin im Blut führen, weil der ja der Körper nicht so sofort gegenreguliert. Ja, solche Prozesse dauern ja länger. Und dann ist natürlich auch die Frage immer, ist es relevant? Ja, aber
0: ja und und also mir geht so und ich denke auch den meisten Verbrauchern und Patienten Patientinnen wird so gehen am Ende will ich ja wissen ist mein Herzinfarktrisiko niedriger genau, also genau. Gesehen, oder mein Schlaganfallrisiko da bleibe ich gesund kriege ich Demenz und wenn wir mal gucken also ist, wie gesagt man kann mit der, mit dem Austausch der Fette kann man die LDL Werte Verändern. Ja, Wenn ich mehr Pflanzenöl esse und weniger Butter, dann kann mein LDL sinken. Die Frage ist, ob sich das übersetzt in ein verringertes Herzinfarktrisiko. Das wissen wir nicht, beziehungsweise haben wir keine, keine Evidenz dafür. Was kann man tun, wenn das Cholesterin sehr hoch ist? Ähm kann man ja positiv argumentieren Was kann ich denn essen? Also zum Beispiel gute Fette, Olivenöl, äh, etwa Nüsse, fettreiche Lebensmittel. Also alles nicht fettarm. Ja, äh, Ballaststoffreiche, also Gemüsesalate, äh, Pilze, ballaststoffreiche Lebensmittel. Die tragen alle dazu bei, zum Beispiel das Cholesterin zu senken. Was mache ich, wenn die Triglyceride hoch sind? Auf jeden Fall die Kohlenhydrate reduzieren. Nicht zu viel Alkohol trinken ist leider so. Alkohol und Kohlenhydrate sind die beiden wichtigsten Sachen, die die Triglyceride in die Höhe treiben. Ähm, die Marien langkettigen Fettsäuren, DHA und EPA, also gerade Fettsäuren, ganz wichtig, um die Blutfette zu senken. Also vielleicht ist das für manche Leute äh, äh, komisch, äh, aber das sind ganz hochwirksame Substanzen, die tief in den Stoffwechsel eingreifen und eben die Triglyceride senken. Und die Triglyceride in den, in den Taxis, die schwimmen ja mit dem äh, Cholesterin. Wir wissen heute tatsächlich, dass die Triglyceride wahrscheinlich viel gefährlicher sind als das Cholesterin in den neueren Studien, zeigen, dass je cholesterinärmer die Partikel sind, die in die Gefäßwand gehen. Also je weniger Cholesterin in so einem Taxi schwimmt, das sich in die Gefäßwand verirrt und dort hängen bleibt. Und je mehr Fett, je mehr Trig Triglycerid drin hängt, desto aterogener ist es. Ja, Das heißt also, dieser Tanz um das Cholesterin, der dreht sich eigentlich gerade um. Sind die triglyceridreichen Lipidpartikel, äh, äh, die Lipide? in den Partikeln, die äh, die das Risiko erhöhen. Also wir haben sozusagen die Partikelzahl, die Partikelgröße, die Zusammensetzung und haben eben als neuen Parameter gute Näherung äh, das APOB. So, was kann man machen? Fettarmstudien sind gemacht worden, haben in der Regel keinen oder nicht den erwünschten Effekt gebracht. Dann äh, gibt es die Prädimetstudie, studie mehr Kost, ja, mehr Olivenöl, mehr Nüsse. Deutlich weniger Herzinfarkte, zum Beispiel auch viele andere Erkrankungen. Wir wissen, regelmäßiger Nusskonsum. Das heißt jetzt nicht, die Nüsse zusätzlich nach dem Abendbrot und dann noch schön zunehmen. Nein, Gewichtsabnahme ist auch wichtig oder Erhalt eines normalen Gewichts äh, kann man viel machen. Ähm, wie kriege ich das ApoB runter, wenn das so ein wichtiger Marker ist? ja Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es ist immer eine, also wenn jemand übergewichtig ist, eine gesunde Gewichtsabnahme, also ein Körperfettabbau. Immer ähm, wichtig. Das, es können verschiedene Nährstoffkombinationen sein, aber eine, äh, eine Mittelmeerkost- oder eine auch kohlenhydratreduzierte Ernährung hat immer den Vorteil, dass sich die ganzen Blutlipide in der Regel verbessern. Ohne, dass ich abnehmen muss. ja Abnehmen ist ja schön und gut, das wollen alle, aber das ist ja nun mal nicht so einfach. Und äh, und auch jemand, der nicht abnehmen kann, aus welchem Grund auch immer, für den gibt es eben auch mit der Low-Carb, mit der Kohlenhydratreduzierten Ernährung oder mit einer äh, klassischen Mittelmeerernährung die ist ja auch nicht fettarm. Ähm, und es ist eben nicht Pizza, Pizza an Pizza ähm, sondern eben viel Gemüse Fisch, Olivenöl und so weiter und gerne auch äh, ein bisschen Fleisch alles gut, ähm, damit sehen wir einfach die guten Effekte auf den Stoffwechsel und wir haben die sogenannten harten Endpunkte reduziert und wir haben sogar die ersten Studien, die zeigen also wenn wir an Virtual Health denken, bei Diabetikern Ketogenernährung 30 Gramm Kohlenhydrate, ja die DGE sagt 300 Gramm, also ein Zehntel dessen was vielen noch empfohlen wird, wo sich wo die Leute Super abnehmen ohne Hunger, wo ihr Diabetes zurückgeht, wo sich sämtliche Lipidwerte verbessern, ja, obwohl sie keine Kohlenhydrate und viel mehr Fett essen. Und da ist zum Beispiel auch das ApoB zurückgegangen. Der Ronald Krause hat es schon 2006 publiziert, mit einer kohlenhydratreduzierten Ernährung unter 26 Prozent ähm, der Kalorien, also weniger als die Hälfte dessen, was die DGE empfiehlt, sinkt das ApoB am stärksten ja und äh, also wir wissen eigentlich äh, schon wie es geht man kann natürlich mit mit ballaststoffreichen Sachen Flohsamen, schalen nüsse und so weiter kann man auch äh, mithelfen aber wichtig ist eine gute fettqualität nicht so viel sachen die den blutzuckerspiegel erhöhen das fördert ja auch entzündungen das fördert auch die triglyceridbildung wo wir gehört haben dass die ja, besonders schädlich sind und da haben wir wirklich ähm, gute Maßnahmen und schön ist, wenn man dabei Körperfett verliert, also es geht ja auch gar nicht so sehr jetzt um die Kilos auf der Waage, sondern um eine gute Körperzusammensetzung und selbst wenn das nicht gelingt, haben wir über diese Ernährungsmaßnahmen äh, ähm, die Möglichkeit, den Menschen trotzdem zu helfen, also dass sie auch ohne Gewichtsabnahme ihren Stoffwechsel verbessern können und darüber dann ihr Krankheitsrisiko tatsächlich senken können. Und was für mich immer am Ende des Tages ganz wichtig ist, schmeckt ja auch gut. Ein bisschen mehr Fett, gute Qualität. Und keiner muss mir das Ei oder das Stückchen Fleisch, ähm, verderben, was ich gerne esse. Oder Fisch, fetter Fisch, sind ja eigentlich die fettreichen Lebensmittel, die hier besonders wichtig sind.
1: Genau, genau. Sehr schön zusammengefasst. Und ganz, und wenn man es wieder auch evolutionär betrachtet, muss ich auch fragen, ähm, wenn uns, das, wenn uns die tierischen Fette umbringen, dann wird man heute nicht da sitzen, glaube ich.
0: Naja, wir sind ja unserem, unserer Körperzusammensetzung am nächsten. Also ne? ja. äh, äh, Schwein ähm, und Ähnliches ist ja unserer Zusammensetzung am nächsten. Man muss ja auch kein Fleisch essen, das soll jeder machen, wie er will. Aber was mich im Moment extrem stört, ist eben, dass die tierischen Lebensmittel die ja extrem Nährstoff dicht sind, die einfach eine tolle Nahrungsqualität haben, eben auch in kleiner Menge. Ja, ich kann meinen Eiweißbedarf auch mit Hülsenfrüchten decken, aber dann muss ich 400 Gramm essen, haben nicht viele ja, sind nicht viele Kalorien und die Pupserei und das habe ich halt bei Fleisch mit kleiner Menge und ich habe eine super Kombination und ich will ja auch nicht, dass die Leute jetzt nur Fleisch essen oder Berge von Fleisch essen, aber die tierischen Lebensmittel in guter Qualität von glücklichen Tieren in, in schön, äh, in, in ganz viel pflanzlicher Nahrung auf dem Teller schön trapiert. ich meine gesünder und schmackhafter und, und auch ökologischer geht es ja eigentlich gar nicht.
1: Genau, genau. Ja, wir haben viel ähm, äh, immer schon fertig. Wir haben habe gerade erst
0: angeredet.
1: gerade ich weiß, ich weiß, ich habe da jetzt schon auch mit dem Blick auf die Uhr immer gedacht, ah, jetzt müssen wir aber da doch langsam Schluss machen. Ich hätte noch ein paar Punkte auf meiner Liste, aber ich glaube, das müssen wir uns vielleicht für eine für eine Sonder, Sondersendung aufheben, weil es gibt da ja schon noch auch ganz ganz interessante Spezialsituationen, äh, die, die die ich jetzt wirklich nur, also gar nicht tiefer behandeln will, aber man mhm. sieht einfach, dass Leute, die zum Beispiel sehr schlank und sehr gesund sind, ähm, dann auf eine Low-Carb oder vor allem eine ketogene Ernährung mhm. mit einer deutlichen Erhöhung des genau. LDLs zum Beispiel reagieren. Das sind so interessante Fälle, die man sich einfach natürlich anschauen muss, die man diskutieren muss und sagen muss, ähm, hat es Relevanz, wissen wir irgendwie noch nicht, aber was könnte da sich abspielen? Ich okay. würde aber gerne ich würde auch sagen, das heben wir, da würde ich wirklich gerne nochmal ein, ein Spezialgespräch ja, dazu ein machen.
0: Erklären, genau, man weil
1: da müsste man ein bisschen tiefer reingehen und das würde, glaube ich, jetzt den Rahmen springen. Ähm, ich würde jetzt gerne damit abschließen, dass jetzt wahrscheinlich alle Leute sagen, die Ulrike Gonda, Wahnsinn, was die alles weiß zum Thema Fette. Und es ist tatsächlich so, dass es da einen ganz tollen Kurs von dir gibt. Ja. Uh, magst du ein bisschen was dazu noch Eigentlich erzählen? Zwei.
0: Eigentlich zwei. Also zwei Eigentlich Kurse sind es. Genau, mit LCRF äh, Deutschland äh, haben wir zwei äh, Kurse äh, uns ausgedacht. Das ist einmal äh, der Kurs Fettes Wissen. Der äh, richtet sich also jetzt nicht nur an Fachleute, sondern an alle, die sich für das Thema interessieren und da haben wir natürlich auch diese Aspekte, die wir heute besprochen haben, so ein bisschen drin, aber es geht ganz viel auch um Fettqualität und äh, welche Ernährung ist gesund und warum wird das Fett so verteufelt, welche Aufgaben hat es, natürlich kommt das Cholesterin auch immer vor, ähm, sind auch Rezepte dabei und ähm, ja, ist ein Online-Kurs, ähm, kann man sich für anmelden und dann gibt es den Lipid-Coach, der ist für Fachleute gedacht, da ist das fette Wissen sozusagen drin, aber es gibt auch Aufbaumodule, wo eben auch die verschiedenen Fettstoffwechselstörungen äh, benannt sind, wo es auch um Fett und Gehirn geht, Cholesterin und Gehirn geht, um äh, ja, schwangere Kinder, also eigentlich so durchs ganze Leben durchgezogen, die Aufgabe der Fette, der Cholesterine ähm, und überhaupt des Fettstoffwechsels. Ähm, und da ist dann auch eine, eine Prüfung und dafür gibt es dann auch ein Zertifikat. Also zwei, sehr sehr zwei Sachen, die man bei Interesse machen kann.
1: Ich werde natürlich, also in den Shownotes finden sich dann auf jeden Fall die, äh, die Links zu den Kursen. Deine Website heißt UlrikeGonda.de.
0: Genau, da findet man so ein bisschen was, was ich gemacht habe. Da findet man vor allen Dingen auch alle meine Bücher und die Nutrition Slams und hoffentlich aktuelle Termine für Vorträge oder Seminare. Und dann habe ich noch einen Blog, der heißt ugonder.de und da kann man sich zum Beispiel auch anmelden. Ich schreibe dann gelegentlich, bespreche ich eben Studien, also insbesondere jetzt für die Fachleute. So ein paar Studien haben wir heute genannt und da kann man sich zum Beispiel anmelden und kriegt dann automatisch eine Info.
1: Ja, super. Also wie gesagt, die Zuhörer, Zuschauer haben jetzt einen kleinen Vorgeschmack von all deinem Wissen bekommen. Das heißt, es zahlt sich definitiv auch sowohl das fette Wissen als auch natürlich der Lipid-Coach, wenn man ein bisschen tiefer einsteigen will. Und damit sage ich herzlichen Dank für deine Zeit, für das tolle, tolle Gespräch. Und ja, ich hoffe, und auf, ein, auf auf bald, weil ja. wir machen noch das spezial
0: das Thema geht uns nicht aus. Genau, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Julia.
1: Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest,
0: die findest du gleich hier. Also bis zum nächsten Mal.